0: Popcorn.
1: Cinéma, séries, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut Et moi-même, Léa. Alors aujourd'hui
0: Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter Alors moi aujourd'hui je vais vous présenter la comédie musicale dite à la française. Voilà voilà. Alors Léa, bah, je ne sais pas si tu es au courant, mais un spectacle musical fait son grand retour en 2021 à Paris. Donc alors, si je te dis Johnny Roquefort, Crystal Lou Ziggy, ça t'évoque quelque chose
1: Euh, Pas grand-chose,
0: non. Non, (rire) C'est normal, hein. beaucoup de jeunes des dernières générations ne reconnaîtront pas non plus ces noms. Mais par exemple, si je te dis Daniel Balavoine, France Gall ou encore Michel Berger et Luc Plamondon. Oui, les... ça c'est un peu des grands noms de la musique. là, Ça me dit quelque ouais. chose. <rire> Tout de suite, ça passe mieux. C'est en effet le spectacle musical Starmania, écrit et composé par Michel Berger et Luc Plamondon en 1978, qui revient sur le devant de la scène en 2021. Et c'est une opportunité pour à la fois les connaisseurs de l'original, mais aussi ceux qui veulent découvrir l'histoire de Monopolis. Car rappelons-le, la première version de 1979 n'a jamais été filmée ou enregistrée à usage public. Pour plusieurs générations, Starmania reste le premier spectacle Musical. Pourtant, ce qu'on appelle « spectacle musical » a commencé bien plus tôt. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'où vient la comédie musicale dite à la française Et qu'est-ce qu'elle a apporté à notre culture française Popcorn. Le spectacle musical n'est pas aussi vieux que cela, malgré ce qu'on pourrait penser héritage de l'opérette et de la comédie musicale anglo-saxonne, la comédie musicale française commence à s'imposer avec donc des opérettes dans une époque où l'on voit émerger ce qu'on appelle le musical, dans des lieux mythiques parisiens comme le Lido, les Folies Bergères ou encore le plus célèbre le Moulin Rouge. Et d'ailleurs, en parlant musical, cette chronique, c'est aussi un petit hommage à Annie Cordy, une grande dame de musical qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Mais l'un des premiers à avoir emprunté l'opérette et à l'avoir projetée sur le devant de la scène populaire, c'est Francis Lopez, parolier et compositeur du Doubs, qui monta une cinquantaine d'opérettes entre 1945 et 1993. Comme quoi, c'est pas si vieux que ça. Sa plus connue reste sa toute première, intitulée La Belle de Cadix, dans laquelle on a rencontré un jeune ténor du nom de Luis Mariano, et ça donnait ça.
1: La belle de... Car yeux de velours. La belle vous invite à l'amour. Les cavaliers de
0: alors, euh, bah, c'est très loin du style actuel hein, de musique et de chansons qu'on peut écouter, mais cette ch- chanson reste tout de même ma plus connue de l'opérette et du répertoire de Luis Mariano. Pourtant, l'arrivée de la pop, du rock et de la période dite « yéyé va chambouler l'opérette et va détacher le, publi- le public de cet art. On va attendre 1974 pour voir arriver un spectacle musical mélangeant les critères de l'opérette et des nouveaux styles musicaux de l'époque. Et tout ça grâce au spectacle musical « La Révolution française » de Jean-Michel. Schoenberg et Alain Boublil. Et tout de suite, le public a suivi cette nouvelle façon de chanter. S'en suivi, quatre ans plus tard, la création par deux immenses hommes de la chanson française et québécoise du spectacle musical Starmania, qui reste encore aujourd'hui dans les annales pour ses chanteurs iconiques, ses chansons devenues populaires et bien sûr ses 5 millions de spectateurs, toutes reprises confondues. Ce qui est énorme. Mais c'est dans les années 2000 que la comédie musicale se développe le plus. Et je pense que tu dois quand même en connaître une ou plusieurs.
1: Euh, oui, je connais un peu des comédies musicales. Euh, bah, Mozart l'Opéra Rock Ouais. Euh, le roi soleil voilà ouais. moi j'ai des connaissances qui datent plutôt des <rire> années 2000 parce que c'est moins mon truc mais, euh, mais ouais je
0: dirais ça ouais. et Notre-Dame de Paris aussi peut-être ah bah ouais, bah en effet Notre-Dame de Paris donc 1998 suivi par exemple par les 10 commandements en 2000 Roméo et Juliette en 2001 mais aussi comme tu l'as dit le roi soleil en 2006 ou Mozart l'Opéra Rock en 2009 et je pourrais encore en citer tellement hein, parce que les années 2000 ça a été vraiment l'ingurgiteur de tout ça mais est-ce que tu sais ce que différencie Starman notre-Dame de Paris ou encore Mozart et Le Roi Soleil. Non pas du tout, mais je sens que tu vas me le dire, Marie. Ah oui <rire> Et bien, les premiers, donc Starmania et Mozart l'opéra rock sont classés comme le dit le nom dans la catégorie opéra rock, à la différence des autres qui sont des comédies musicales. Donc maintenant tu vas te demander c'est quoi la différence entre les deux. Hein j'ai alors fait quelques recherches sur internet parce que bon j'ai pas un diplôme de veille pour rien. <rire> Selon <rire> une émission de radio Canada du nom Pas tous en même temps, l'opéra rock c'est une œuvre musicale qui est faite de musique baroque, et qui va raconter une histoire dramatique à travers des chansons dans le style d'un opéra. Ça part souvent d'un album et ça peut devenir un spectacle un film, mais c'est pas obligatoire. Bon, enfin, bah, moi c'est toujours pas clair. Hein. Concrètement, c'est toujours pas clair, mais quoi qu'il en soit, comédie musicale et opéra rock, le spectacle musical est apprécié du public. Et bien heureusement, hein, car bon nombre d'artistes connus euh, et reconnus ont commencé dans des spectacles musicaux. Je pense que tu peux peut-être m'en citer quelques-uns, je sais pas. Un seul Emmanuel Moir. Ah bah oui, Emmanuel Moir, hein, notre roi soleil euh, ouais. en titre. C'est le seul que j'ai en Bah tête. ouais, en effet. Mais il y a aussi Alain Bachung, donc, qui interprète un rôle dans la Révolution française de 74 ou encore Garou, hein, ah oui, dans Garou. le rôle de Quasimodo dans C'est la vrai. comédie musicale Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, en, dans Notre-Dame de Paris, tu as aussi Patrick Fiori, Julie oh Zenati, Hélène ah oui. Ségara. Hein. J'en ai
1: oublié tout plein, j'ai honte.
0: <rire> Et puis, il y a des artistes qu'on connaît presque uniquement pour leur rôle dans un spectacle musical. Donc, je peux te citer notre Roméo préféré, interprété par Damien ou encore bah, Emmanuel Moir, hein, qu'on connaît évidemment pour son rôle de Louis XIV dans Le Roi Soleil. La comédie musicale nous a offert des chanteurs incroyables, mais aussi la redécouverte de notre culture littéraire, et même historique. Et c'est ce que tu... Est-ce que tu savais qu'un pays dans le monde raffole de nos spectacles musicaux Non. Eh bien, c'est en Chine que nos comédies musicales oh, s'offrent ouais. une seconde jeunesse, comme l'évoquait un article de La Croix d'il n'y a pas si longtemps. Elle serait devenue une sorte de Broadway français. Mais c'est totalement fou, en fait. Mais bon, est-ce que ce ne serait pas le moment d'écouter un petit peu de ces musiques qui ont marqué ces 50 dernières années Let's go Que Paris impose sa loi À ceux du Nord au Midi Qui n'en veulent pas Leur maudite révolution Ne leur suffit pas S'ils
1: tuent la reine comme le roi tout le
0: monde dort tranquille
1: Dans les banlieues d'Ortois Où les honneurs descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs les bois du monde. Je sais.
0: vous vous avez pu entendre le début de la chanson Chou en avant du spectacle La Révolution Française, suivi par Starmania hein, bien sûr en 78 avec la chanson Quand on arrive en ville, interprétée par Daniel Balavoine et Nanette Workman puis Belle avec le trio Garou, Patrick Fiori et Daniel Lavoie, sorti en 98, suivi en 2001 par les Rois du Monde, du drame musical Roméo et Juliette avec Damien Sarg entre autres, mais aussi le single qui a fait le succès d'Emmanuel Moir en 2006 avec Je fais de toi mon essentiel dans le spectacle du Roi Soleil. On arrive au succès de Mozart, l'opéra rock, la Saint-Symphonie, avec le chanteur qu'on retrouvera quelques années plus tard dans le rôle du roi Arthur, donc Florent Motte. Je ne pouvais pas faire un Médée de comédie musicale sans notre Alsacien favori, avec Le jour qui se rêve de la comédie musicale Robin des Bois, avec Mathieu Tota dans le fameux rôle de Robin des Bois, et je tiens à préciser qu'il n'était pas déguisé en renard. (rire) Continuons ainsi la lignée des héros masculins avec les fameux Trois Mousquetaires, euh, avec le single Tous pour un, interprété par Damien Sargue, le revoilà Olivier Don, qui, je ne dis, n'a aucun lien avec Céline Dion, David Ban et Brahim <rire> Zaïba pour finir avec un opéra-rock peu connu et pourtant génialissime qui reprend l'œuvre de Stendhal pour ne pas changer les habitudes. J'ai nommé la gloire à mes genoux du spectacle musical Le Rouge et le Noir interprété par le chanteur Koum. Et pourtant, ce n'est qu'une toute petite partie de la masse des comédies musicales françaises qu'on a pu réaliser durant des décennies. J'ai adoré le Medley là. J'étais <rire> au taquet, j'ai chanté, <rire> je J'ai trop sous-estimé les comédies musicales. Je crois qu'il faut que je m'en rattrape. Voilà. Et encore, hein, je n'ai pas parlé d'Emilie Jolie ou du Soldat Rose qui sont classés dans une catégorie bien particulière de contes musicaux. Et je, ne, et je n'évoque même pas les films musicaux, car bah, là, on en aurait pendant des heures et qu'on n'a pas le temps. Mais on arrive bah, déjà à la fin de cette émission. Et est-ce que ça te dirait, pour finir, une petite anecdote sur un chanteur qui a commencé comme doubleur d'une comédie musicale et qu'on connaît pour un rôle bah, dans un spectacle musical à la Suite. Dis-moi, j'adore les anecdotes, c'est super après pour ramener sa science. En <rire> <vous voulez. rire> bah, dans la comédie musicale, Notre-Dame de Paris, donc Patrick Fiori interprétait le rôle de Phébus, le soldat de la garde royale qui tombe amoureux d'Esmeralda mais qui finit par la trahir et se marier avec Fleur de Lis. Mais savais-tu qui était le remplaçant de Phébus et entre autres de Gringoire, donc le poète qui chante la célèbre chanson Le Temps des cathédrales Et bien bah, en fait, tout simplement, c'est le futur Roméo de la comédie musicale, Roméo et Juliette. Euh qui, il y a quelques années maintenant, a aussi interprété le rôle d'Aramis dans le spectacle musical Les Trois Mousquetaires. Donc c'était Damien Sarg. Bah, ouais, Le monde est petit, en fait. Ouais, le monde de la comédie musicale est, est lié. <rire> <rire> bon bah, Super, Marie,
1: pour euh, cette émission spéciale comédie musicale. Euh, j'espère que tu auras convaincu nos auditeurs d'écouter euh, des albums de comédie musicale euh... ou d'aller en voir euh, s'il y en a qui vont... Euh qui vont sortir dans les années euh, à venir. Ah bah on espère. Hein. En tout cas, moi, tu m'as convaincue et je vais aller euh, écouter euh, les albums euh, des et comédies euh, musicales. Il y en
0: a beaucoup qui sont sur YouTube pour bah, super. regarder. Super.
1: Bah, du coup, euh, <rire> rendez-vous sur YouTube et toutes les plateformes pour aller euh, écouter les comédies musicales qui ont euh, un certain charme. Et c'est déjà euh, la fin de Popcorn. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve euh, bientôt pour une euh, nouvelle émission. Popcorn